0: Diseña para la peña. Charlas de arte y diseño con gente chulísima. Este es el podcast de una diseñadora gráfica y divulgadora que se hace llamar Autoenfoque en redes sociales. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Yo tampoco lo sé. Hoy estoy con Carla Fuentes, naciste en Valencia y estudiaste Bellas Artes y Diseño de Moda. Y bueno, ahora te dedicas, bueno, desde hace bastantes años ya, al mundo de la ilustración. Has creado portadas de discos, carteles, también has participado en muchísimas exposiciones. E incluso has autoproducido tu propio libro que se llama Las moscas y es el primero de una serie de tres libros que van a salir.
1: Aparte de la ilustración me dedico a crear colecciones de pintura. O sea, la ilustración sí que es verdad que está más enfocada a dibujar ideas de otros ¿no? o, o para sí. temas de publi o, o ilustrar portadas. Y luego tengo como una faceta profesional más personal que, pues, que al final hago lo que me da la gana.
0: ¿Y cuál disfrutas más o has encontrado como placer en ambas al final?
1: Pues la verdad es que me encantan las dos, o sea, disfruto muchísimo las dos porque las dos te enriquecen y te dan cosas muy, muy chulas. Justo estaba ahora haciendo... Bueno, ayer empecé un proyecto nuevo para, la... para una orquesta de ah, música bueno. clásica, que es algo que no he hecho nunca porque he hecho, he hecho todo para mu muchas cosas para músicos, pero todo es pues, popo, rock... Y es un proyecto muy bonito, ¿ves? Y entonces ilustrar
0: algo así, pues es muy enriquecedor. Al final luego hay también de dedicarte como al ámbito creativo es que normalmente los trabajos que te van surgiendo suelen ser como muy diferentes, ¿no? Y trabajas con gente claro. también bastante diferente.
1: Claro, claro. Eso es lo que te da la ilustración, que acabas dibujando para un montón de tipos de cabezas y de proyectos. Y, y como que vas madurando y te, y, va, y te va enriqueciendo esa parte creativa.
0: Y también me parece muy interesante y curioso el simbolismo que, por ejemplo, tienen las moscas en tu trabajo, que para la gente que, que no te conozca creo que le va a parecer curioso, porque desde pequeña te encantan los insectos y de hecho has dicho que crees que, que se conoce mucho la personalidad de alguien por cómo tratan las moscas, ¿no? ¿Cómo tratas tú a las moscas?
1: Pues yo la verdad es que eh, desde niña, bueno, lo he un montón de veces, pero es que para mí los insectos son como como especiales, no, no, no sabía muy bien el por qué, porque claro, la gente te mira con cara de estás muy loca, pero o sea, yo por ejemplo recuerdo de niña, eh, cuando llegaba el verano aparecía un insecto que nunca he sabido cuál es, o sea, qué tipo de, de insecto es, pero lo recuerdo con cariño porque aparecía y eso significaba que ya llegaba el verano, que a mí me encanta el verano, no y, y luego pues me gustaba mucho hacer juguetes que fuesen insectos voladores con alas y tal... Y, y luego eso lo empecé a meter como en mi obra y pero no era muy consciente y, y entonces eh, cuando la gente empezó a preguntarme por qué las moscas por qué las moscas pues empecé a, a buscarles un con un sentido más metafórico por eso todos los proyectos
0: de hecho bueno muchísima gente le molestan incluso decías que también te obligaban a veces a quitarlas no de las pinturas de los encargos que hacías sí sí, sí visto que en muchas eh, entrevistas comentabas que te gustan mucho las redes sociales y estás en ellas desde hace bastantes años y ahora una de mm -hmm. tus favoritas es TikTok, así que me gustaría saber quiénes son tus... Por eso me das de... tu
1: tanta envidia, por eso me das tu tanta envidia, <risa>
0: haces tan bien. Wow. Muchas gracias. Eh... Que me, que me, perdona que te he interrumpido. <ríe> no, no. ¿Que ¿Quiénes serán tus creadores de contenido favoritos en esta plataforma o te guías un poco por el para ti lo que la plataforma te recomienda y más?
1: Pues la verdad es que me, o sea, me, me gusta mucho de TikTok la crudeza y la. O sea, es crudo y real, aparte o sea, de encontrar a gente súper creativa, como tú, por ejemplo, ¿no? que creéis un contenido maravilloso, eh, mega bien editado y súper útil o sea, que me, eso, eso para mí en Instagram falta un montón o sea, verdad, falta verdad en Instagram y TikTok pues eso, me gusta, me inspira mucho a la gente que encuentro allí, pero es que sí que es verdad que no solamente sigo a, crea, a creativos sino personajes súper variopintos que me parecen muy interesantes para pues yo qué sé, cosas que me inspiran a mí ahora
0: como por para ejemplo con...
1: <risa> Pues yo qué sé, por ejemplo, había, una, había hace un tiempo una chica que trabajaba eh, maquillando a muertos. Uh -huh. Y entonces lo que contaba me parecía maravilloso. O sea, era claro, de, de repente ves realidades eh, que, no, que si no te las cuentan tú en tu cotidianidad, no, la, no las ves, porque son tipos de personas que no son bastante especiales ¿no? por, sus, uh -huh. por su trabajo. Entonces, pues eso, como meterte en vidas que, que
0: no tienes cerca, es muy guay. Es que hay cosas súper concretas en TikTok, yo creo que nunca la había visto en ninguna otra red social, aunque bueno, tampoco es que haya tenido yo 800.000, pero sí que también veo yo como esa naturalidad que la gente cuando, bueno, incluso yo también lo hago cuando subo TikToks como que no tengo la misma presión que cuando subo un vídeo a YouTube o, o algo a Instagram, como que te lo piensas más en otras redes sociales, en esa eres como más espontáneo, al menos yo lo veo así también. Sí,
1: es que además yo creo que es la, lo que lo hace especial a TikTok sí es, que es, muy ver, es verdad, o sea encuentras mucha verdad y mucha realidad cruda que, no, que parece que tú en Instagram no la no puedes mostrar
0: ¿Y de momento tú prefieres consumirlo o quieres empezar a crear así más habitualmente también en TikTok?
1: Pues la verdad es que a mí me encantaría eh, crear para TikTok pero no sé qué hacer, o sea, siempre he sabido que, que aportar a mis redes pero sí que TikTok con el tema ese de la edición, que además está la gente... O sea, ayer estuve intentando hacer un Reels para, para Instagram y era imposible. O sea, estuve ahí una hora, no, pues ya no me salía la tipografía. Bueno, o sea, un puto caos. Es que hay que tener arte ¿eh? para, para hacerlo. ¿Tú cómo lo editas? ¿Lo editas en el móvil, no?
0: Sí, sí, lo edito todo en el móvil. O sea, hago las investigaciones tío? en el móvil, lo grabo con el móvil. Guau, es muy
1: crack, están súper bien. Joder muchas gracias pues,
0: veis, es, pues yo creo que a la gente le gustaría mucho también como que mostrases, igual, bueno, yo he visto un tipo de vídeo que funciona bastante bien que es como un día en la vida de una diseñadora gráfica o una ilustradora y muestras pequeños fragmentos de tu día que al final tampoco tienes que hacer como grandes ediciones ¿sabes? porque lo, la gente no. lo que quiere es como verte natural y cómo sería pues eso, un día en su vida si se dedicasen en algo completamente diferente
1: no. a mí por ejemplo me gusta mucho de tu, de tu contenido que, o sea, como que es verdad que la gente joven está como muy, muy aislada de lo que es el diseño gráfico y tú le estás dando valor a cosas, por ejemplo, el que tenías de... Buscando eh, tipografías por la coruña, tal. Pues ese tipo de cosas a mí me gustaría hacerlas, pero con el mundo del arte. Porque, por ejemplo, muchas personas o mucha gente joven a mí me dice oye, ¿cuál es la diferencia entre una litografía y una serigrafía? O cuál es la diferencia porque pintas con óleo y no pintas con acrílico entonces crear un contenido educativo que tenga que ver con lo que yo hago y que, y que la gente le interese porque también es que o sea, está lleno de tutoriales TikTok pero creo que hay demás, o sea como que no hay un contenido educativo de eso de, de cosas básicas como tú haces que es muy bonito o lo de las portadas de discos o pues, es muy, muy chulo
0: Muchas gracias. Es que al final sí que yo veía, empecé como en este ámbito de la divulgación, que bueno, llevo un año, o sea, no llevo nada, porque precisamente como que no encontraba ese contenido sobre diseño gráfico, sí que hay más sobre divulgación científica o cosas así. Pero sobre el mundo del arte y el diseño, yo no he encontrado a tanta gente haciéndolo. Y al final también hay muchas veces que encuentras a divulgadores, pero son como, no sé, bueno, que no es por desprestigiar a nadie, pero como personas de 50 y pico años hablándote de manera muy técnica, que al final te hace sentir de manera un poco distante, ¿sabes? Este conocimiento. Y no lo relaciona como tampoco con referencias, yo qué sé, o de la cultura pop o con referencias de tu día a día. Tal Entonces, cual por eso había empezado yo, pero por ejemplo hay, yo que sé, Ter, no sé si la conoces y si la sigues sí, sí. que también hace, es la mejor <ríe> y luego claro. de música, Jaime Altozano también, muchísima gente ahí que, que hace cosas muy buenas
1: ya, yo me tengo que, me, me gustaría eso, pues sobre el papel pensar cuatro o cinco vídeos de, pues eso, diferencia entre el óleo y el acrílico saber luego editarlo bien y saber expresarlo bien en cuánto, tres minutos, ¿no? o menos
0: porque claro, wow, veis que ahora en TikTok lo van a ampliar, de hecho creo que ya lo ampliaron, que me llegó la notificación ayer, a 10 minutos, o sea que puedes desplayarte. No sé yo si va a funcionar porque es bastante bestia el... el... Ya. Tiempo que es ahora, pero...
1: Qué guay,
0: ¿no? Ya, a mí, me, no sé, me parece un poco arriesgado, pero bueno, supongo que si lo hacen será porque tienen pensado que va a funcionar.
1: A ver, es que yo creo que están en plan todos queriendo hacer la competencia Ahora, yo creo que TikTok quiere acabar con el contenido de YouTube. Ya. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, desde que estoy más en TikTok veo menos YouTube, ¿no? Coges como un nicho de un vídeo más largo. ¿Tú crees
0: que va a acabar TikTok con Instagram? Instagram, en cierto modo, es como un poco LinkedIn, ¿no? Ahora. Casi o sea la gente entra como sí. si fuese un portfolio. yo no lo veo casi tanto ni como una red social, es como para ver qué hace, de hecho muchas veces yo entro en la web de una ilustradora o de un ilustrador y, y ya voy al icono de Instagram para verlo como más, sabes, ordenado todo Ya, yo... ya. pero sí, sí, o sea para entretenerme yo no suelo entrar en Instagram por ejemplo, y la gente de mi ya. entorno tampoco, la de mi edad, pero no lo sé la verdad. ¿Cuántos años tienes tú? 22 <risa> <risa>
1: <risa> ya, pues que es eso. Yo es que, por ejemplo, la gente de, nuestra, de mi edad, nadie, o sea, el TikTok les parece una la red social de bailar, de los de que la gente se pone a mover el culo y ya está. Yo diciendo, pues nada, como pasó con Instagram, ahora se están abriendo todos Instagram, ahora, ahora se abrir Instagram, ¿sabes? Llegaréis ya.
0: tarde, llegáis tarde. Y lo de los 10 minutos en TikTok, no sé, porque hay gente que dice como que es una plataforma de contenido muy rápido y consumo muy rápido, pero al final todo el mundo se pasa dos horas al día en TikTok, ¿sabes? O sea que igual...
1: Pero es lo que te digo, es que llega un momento que estamos tan saturados de, de información... Que encontrar una información valiosa, resumida, ahora vale oro. Entonces, ya. eso, contenidos de, contenidos de calidad, lo, lo de las recetas en, en un puto minuto. Que yo he hecho recetas de eh, TikTok, no, espaguetis, tomate, pum, sí. no sé qué. Es que es una. O sea, lo, lo, lo ves, lo visualizas y luego lo haces a tu manera en la cocina. Pero ese tipo de información tan rápida ahora mismo yo creo que es súper valiosa, por eso tiene tanto éxito.
0: De hecho, bueno, yo vi una cosa, me acabo de acordar. No sé si conoces a Carla Paucar, que es una estilista. Sí, me encanta, me encanta. Pues Carla. me he dado cuenta de que a veces en los vídeos, no sé si lo hace a propósito o no, pero como que se corta las frases antes de terminarlas, ¿sabes? Como que ya va tan rápido que ni termina de decir la frase porque ya sabes cómo va a terminar, entonces ya te pone el siguiente clip. Entonces, ¿qué va a toda la la muchacha? <risa> vaya, pues me lo creo. Igual es la siguiente tendencia en, en el ahorro de tiempo.
1: Como, como ahora el, el Gmail, que cuando escribes ya te. Ya te sí, ya te. Predice lo que te vas espera. a decir. Yo, yo a veces digo, pero ¿cómo sabes que, que iba a decir eso? O sea, porque ya te tienen más fichado el Google, ¡buah! Te ya. Fichado.
0: Y el algoritmo de TikTok es que yo creo que el más personalizado de todas las plataformas que he usado en mi vida. Ya, qué fuerte. <risa> Entonces, de momento, aún no pretendes empezar en TikTok hasta que no tengas como las ideas claras así, de lo que quieres hacer.
1: Pues mira, el otro día me... De, 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 no sé si hay un chico que, que se llama Felipe Pantone. conocido sí, a Pantone? Sí, sí, sí. Vive aquí en Valencia tiene su estudio y el equipo que lo, que lo lleva Felipe son amigos míos. Y me estaba contando que habían contratado a una chica de 20 años para llevar el TikTok. Y yo pensaba, pues eso es lo que voy a tener que hacer yo. O sea, pelear a alguien que me ayude real, porque yo creo que el cerebro ya no, 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 no lo ve, no tengo la capacidad. Entonces, buscar a alguien joven que, que no sé, que se venga al estudio y me, y me ayude a hacer contenido, yo creo que podría ser una buena idea, más que me ayuden a
0: mí. Bueno, voy comprando ¿no? el vuelo a Valencia. <risa> Oye, no, pero
1: encantada, pues te lo digo, en serio.
0: Que yo creo que tiene sentido que este tipo de puestos como de redes sociales y tal los lleve más la gente joven porque al final son los que estamos más tiempo metidos en, en las redes sociales y hemos crecido más con ellas. Porque yo, desde, no sé, los 13 años o así, estoy en Instagram, ¿sabes? Ya. Entonces, claro, es que... ni recuerdo como o sea, mis recuerdos sin redes sociales son como casi la infancia.
1: Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Es que, que ya no es sé que... si te digo si es positivo
0: o no, ¿eh? porque hay algunas cosas que también como que, yo qué sé, la gente, bueno, por un lado el tema del bullying, en mi caso no, afortunadamente no lo he sufrido, pero también las redes sociales provocan que muchas veces como que problemas que antes solo vivías en tu vida real o física se trasladen también al móvil, sabes, yeah. cosas de ese estilo. Pero bueno, también, por otro lado, lo bueno es que, por ejemplo, el conocimiento que tienes, o sea, que al que puedes acceder, es muchísimo más grande. Yeah.
1: Yo creo que son maravillosas las redes sociales. O sea, yo creo que el lado bueno es más que el malo, porque al final yo creo que el malo, si tienes una buena educación y tus padres están ahí echándote un ojo y tienes un buen grupo de amigos, eso lo has pero el ser una persona de 17 años, 20 y no tener referentes y sentirte muy solo porque en, porque en TikTok o en Instagram ves gente de la otra parte del mundo con la que sientes conexión. O sea, yo tengo, sí. yo tengo amigas, que llamo yo amigas virtuales de YouTube, de, de sus rutinas de verlas pintar o de hablar sobre materiales de bellas artes o eso, que yo con mis, en mi realidad no, las, no los tengo porque mis amigos no hablan de pintura ni de pinceles, entonces... Si yo hubiese tenido 17 o 20 años y hubiese tenido ese tipo de información, yo creo que ahora mismo sería mucho mejor. <risa> claro. Porque todo, todo lo que me ha costado a mí aprenderlo ya lo, ya lo llevaría de base, ¿sabes?
0: Y de hecho, por ejemplo, a mí también me ocurrió que descubrí que me gustaba el diseño gráfico por las redes sociales, ¿sabes? Por vídeos de gente explicando su experiencia y tal. O sea, decidí lo que quería claro. estudiar por un vídeo de YouTube, literalmente.
1: <risa> claro, pues eso. Antes no, antes te... Tu mundo se reducía a una cosita muy pequeña, a tus grupos de amigos, si se te ocurría ponerte cualquier cosa un poco extraña de vestir, ya te estaban, se estaban riendo de ti, o por ejemplo, todo el tema de, del skinker O sea, yo tenía un montón de problemas de acné y yo pienso, si yo hubiese tenido toda la información que hay ahora, es que no te habría ahorrado <ríe> Me todos los traumas. Porque solamente de meterte en TikTok y de tengo granos, skin care, no sé qué, pum. El ácido salicílico, si yo eso lo hubiese sabido con 20 años, me habría ahorrado un montón de problemas. Yo creo que con 24, 25 años tuve mi primer ordenador. Dios, claro. Yo compartía un ordenador en casa que el modem so
0: hacía ruido. <risa> en mis tiempos, eso. <risa> y hablando de eso de redes sociales, ¿has visto el revuelo que se formó con eh, Motomami, el nuevo de álbum de Rosalía?
1: porque se ha formado dando revuelo no no es que mí, yo tengo yo
0: soy tan fan de Rosalía que cualquier cosa que hable mal de ella lo quito O sea, <risa> lo en mi vida. pues más que nada yo creo que es porque es que no lo entiendo muy bien yo tampoco porque la gente habla del mal querer como si fuese algo tradicional ahora cuando en su momento también lo criticaban porque era rompedor sabes y, y eso les parece que como que se ha pasado de experimental en su nuevo álbum, que ni siquiera ha salido aún, pero bueno, los adelantos que ha hecho, y, mm. y que no entienden algunas letras y no sé qué.
1: A ver, yo es que no, o sea, para mí Rosalía es una artista que ya trasciende lo musical y trasciende cualquier tipo de crítica, o sea, lo que esa mujer ha conseguido, que no, o sea, yo cuando escucho estas cosas digo, mira... O sea, que es que realmente musicalmente te puede gustar más o menos, o tú puedes haber descubierto a Rosalía en su fase cuando sacó Los Ángeles, pero, pero, pero a nivel artístico y a nivel creativo es una artistaza, esa mujer, es que se le ve y y, es super, y se produce ya los discos, eh, se rodea de eso, muy, gente muy creativa, no sé, o sea, todo eso es de valorar, ¿no?
0: Sí, de hecho, no sé si viste aquí hizo un TikTok con lo de cómo produjo Saoko. Bueno, y hablando del beat, tal como distorsionó los elementos, y como que en ese momento la gente diciendo, wow, no sabía que lo ha hecho ella, y yo como, entonces ahora no lo criticas porque sabes que lo ha hecho ella.
1: Yo creo que siempre se piensa que Rosalía es la cara de, pues, eso, de alguien que le compone o que le produce, cuando no, cuando ella es, es totalmente creadora de todo, lo, o sea, todo el tema de las motos, el moto mami, que era una empresa que montó su madre, y, y ella lo expone y lo, y lo valora que es súper, súper interesante todo lo que tiene que contar aparte de musicalmente,
0: ¿no? Claro, es que yo creo que aparte de tener ella el talento también se sabe rodear muy bien de gente que también lo tiene y todo lo que ha conseguido claro. lo ha hecho en poquísimos años porque, bueno, no sé cuántos años tiene, pero es bastante joven
1: Rosalía, pues tendrá 27 o así hmm. yo creo.
0: Es Y el mal joven. querer fue, o sea, su trabajo de final de grado si no me equivoco, o sea que,
1: <ríe> no sé,
0: para criticar a Rosalía yo no lo entiendo muy bien
1: yo, yo la verdad es que no, yo tampoco yo A mí me fascina cuando escucho a alguien criticarla Digo, que, que atrevida es la ignorancia <risa> Porque tela, o sea Conseguir lo que ella ha hecho ¿qué, ¿Cuánta gente en España?
0: Es que yo creo que cuenta. ahora también en este nuevo álbum Como que está experimentando Bueno, ya lleva años trabajando en él eh, Que está experimentando y que como que quiere jugar ¿Sabes? Que no, igual no le interesa Tampoco transmitir un mensaje súper profundo Y eso no debería hacerlo como menos valioso Yo creo
1: Tú te sabes la historia de Camarón, ¿no? Sí. Pues a Camarón le pasó exactamente lo mismo. Mm. Eh, ha, ha habido un montón de músicos, o sea, por ejemplo, hasta los Beatles. Los Beatles en el momento que aparecieron, a la gente le parecía eso la cosa más revolucionaria, que iban a venir a cambiar la moralidad y eran unos hippies. Y ahora tú escuchas a los Beatles y dices, pues es que son cuatro chicos súper monos cantando de amor, ¿Qué, ¿qué daño iban a hacer? Pues todo para que se hable tiene que causar un montón de, de comentarios y de revolución y luego ah, ah, se pues hablará de Rosalía con trascendencia, ella va a trascender y ya se le ve entonces eso, pues yo creo que ahora ella está sufriendo un poco lo que le pasó a Camarón que cogió cosas muy puras de sectores como muy conservadores les ha dado la vuelta y se lo está llevando a una historia totalmente diferente que eso es yo lo que creo que la gente no... sabe lo que pasa? que cuando... Cuando la gente no sabe juzgar las cosas, si están bien o mal, y les genera rechazo. sabes Es como es como en el arte, cuando tú ves un, un cuadro hiperrealista, todo el mundo sabe decir qué bien está hecho, no pero porque tiene mérito. A lo mejor es, es un, una imagen, una marina del mar muy bien pintada, pero no te dice nada. Porque no hay, no hay una historia detrás de ese cuadro, está bien ejecutado, pero no hay una historia. Pero si de repente te aparece un Pollock tirando pintura como un loco pues ahí ya tú ya no sabes decir si está bien, si está mal. entonces ahí es cuando, cuando está el camino cuando trasciende y la masa, o sea, el público critica y ya el, la historia te da tu, como tu bendición.
0: <risa> que yo creo que con las redes sociales como que la gente piensa a veces que siempre tiene que estar dando su opinión, ¿no? Opinando de todo, nada más sale y hay veces que también necesitas tiempo para entender las cosas, ¿no? o sobre las que no te tienes que pronunciar sobre todo lo que pasa en el mundo. Yo creo. Realmente,
1: y si no te gusta la música de Rosalía, no la escuches, porque afortunadamente tienes una Spotify con 400.000 millones de, de, de opciones que antes no pasaba, porque, o sea, si tú vives, vives hace 50 años y tu padre te llega con el vinilo de Rosalía y, solo, y te pones el vinilo de Rosalía durante todo el día, pues bueno, pero ahora puedes cogerte tus cascos, cambias de música y chao. O sea,
0: ¿Que tú alguna vez has sufrido como hate o, o no? Yo la verdad es que no.
1: Cuando más debilidad muestras y cuando más muestras de tu vida privada, es como que hay una abres una puerta muy grande en la que la gente se puede meter y, te ve, y ve tus debilidades, ¿sabes? Sí. Yo como, o sea, yo muestro mi vida, pero no, privada, muy poquito, entonces no, no hay hueco. O sea, por ejemplo, hice un trabajo para un libro de Michael Jackson, cuando sí. estaba toda la política esta de que de, de pederaste eso, y se me criticó, pues, a los fans de Michael Jackson, y yo como no les contestaba, a la semana se cansaron.
0: Ya es un poco efímero, ¿no? A veces.
1: Sí, es muy efímero. Pero yo sí que veo, por ejemplo, gente que comparte mucho su vida privada o influencers... De estas familiares que cuentan mucho su cotidianidad y enseñan a sus hijos, esa gente recibe mucho hate, pero porque estás enseñando demasiado, estás
0: mostrando tu vulnerabilidad, ¿sabes? Ya, es que ese es un ¿Tú? tema complicado, o sea, lo de los menores y tal, porque al final ellos tampoco deciden si quieren aparecer y luego pueden que, que en ese momento les apetezca, pero cuando sean mayores digan, pues no me apetece que mi cara esté por tu internet.
1: Totalmente, aparte es que tú piensas que esas, esos niños ya son famosos, o sea, ya. esos niños cuando cumplan 18 años y se vayan a una discoteca, esa persona ya nunca va a ser anónima, que el anonimato es valioso porque hay muchos muchos famosos ahora mismo que darían dinero por convertirse en personas anónimas y poder irse a
0: tomarse un café ahí en la plaza del pueblo y no pueden. ¿Y a ti te pasa que te paran y tal por la calle o no? A mí me... alguna vez, sí. Pero no es algo como que te y tal. Pero no, no, que va, nada. ¿Y alguna vez has pensado en cambiar como radicalmente tu estilo, pero te ha dado miedo por la reacción de la gente o no? A ver, es que yo
1: creo que cambia mucho el estilo. Porque yo llevo trabajando pues, 13 o 14 años ya y no tiene absolutamente nada que ver, creo. Bueno, a ver, hay, como una, hay algo común, pero no tiene nada que ver lo que hacía al principio con lo que hago ahora. Mm. Entonces... Yo creo que la línea conductora de todo sí que es el retrato, pero creo que ha habido una evolución.
0: Y no tengo sí, sí. miedo, la verdad.
1: O sea, lo que yo siempre digo es que yo nunca he tenido miedo de, como de mostrar lo que hago sabiendo que podía estar mejor. Porque yo como que tengo la sensación de que o sea, ahora es lo que soy, lo enseño, y, y pues bueno, dentro de un año a lo mejor cambio la técnica y, 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 la, y la he perfeccionado, pero hace un año era la otra. ¿sabes? Y, sí. y gracias a eso nunca
0: me ha faltado trabajo sí, es que no sabía si como al dedicarte a la ilustración y tal o a la pintura que hay gente que piensa tengo que tener como un estilo muy determinado porque si no la gente no me va a conocer pues que a veces te apetezca eso cambiar totalmente de técnica y empezar a hacer yo que sé paisajes y hacer cosas súper diferentes pero te dé miedo que al final todos los trabajos que has recibido a lo largo de tu carrera hayan sido sobre una cosa y de repente quieras hacer lo contrario ¿sabes? Y pensar, igual no me llaman más o cosas así. Al no final, sé. tu esencia supongo que también la mantienes, ¿no? O sea, aunque hagas cosas diferentes.
1: Claro, totalmente. ¿Tú eh, tienes miedo a cambiar?
0: <risa> Parece como una entrevista en el psicólogo. O sea, una <risa> eh, Yo creo que llevo tan poco tiempo que tampoco siento como que haya algo que me defina tanto, ¿sabes? Vale. Pero no, o sea, vale. no tengo miedo al cambio De hecho, siempre en mi vida estoy buscando cambios Porque si no, como que me siento un poco estancada Ya, yo a mí
1: Todo pasa rato Yo me aburro de mí todo el rato Es divertido, es un poco divertido Porque al final Yo qué sé, yo veo a la gente que está como súper conforme En lo mismo sitio, haciendo lo mismo Durante un montón de años y yo pienso Yo es que soy incapaz También eso te enriquece Si eres artista te enriquece en parte, ¿sabes? Porque te invita a buscar cosas te invita a renovarte, de repente buscas y encuentras cosas diferentes, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo lo he asociado como más a eso, a la generación Z, que nos aburrimos de todo, pero yo creo que también depende con la curiosidad de cada uno, o sea, no con la edad, ¿no? Totalmente, eso siempre ha pasado. <risa> ¿Y hay alguna cosa que estés probando ahora nueva, como alguna técnica o, o estás aprendiendo a hacer algo nuevo en general, yo qué sé, tejer cosas random?
1: Pues es que yo realmente eh, lo que, o sea, el, el cambio así fuerte que hice fue de pasar de formato pequeño, de ilustración pura a formato pequeño, al óleo, o sea, como a técnicas más clásicas, <risas> que yo lo había estudiado en Bellas Artes, pero realmente no, me, no lo había llevado a lo, a lo, a lo profesional entonces ese, estos dos años pues he estado intentando con un proceso muy clásico que es el óleo que tiene ¿tú has pintado con óleo? sí, pero es un desastre pues nada, es una técnica que te, como que te invita a ser muy, muy clásico como es una técnica así que puedes relamer mucho y puedes hacer cosas muy, como muy realistas te invita a eso y claro, yo no quiero ir a eso porque yo quiero seguir con mi estilo feo, loco, ¿sabes? Entonces llegarlo, o sea, llevar una técnica clásica a algo moderno es un reto. Sí, y y es. Eso es, en eso es en lo que he estado estos meses, o sea, estos últimos años. Ahora quiero, pues ya en plan irme a instalación y cosas así. Claro.
0: Pero para
1: eso, o sea, como mezclar pintura con, con tecnología, pero para eso necesito
0: dinero y tiempo, claro. Y algo que no incluya la pintura en sí que estés aprendiendo últimamente o... Vi que, en, no sé si fue en la cuarentena que estabas con lo del tarot o algo así. Eso te iba a decir, estoy con el tarot. <risa> ¿Y qué tal sigues?
1: Sigo en eso, es que es muy
0: difícil. Es muy difícil. No tengo ni idea sobre eso, ¿eh? Pues a
1: mí me, me llamaba mucho la atención por el tema iconográfico de las cartas, que son muy bonitas y tienen ahí una historia muy chula detrás. Y luego, pues eso, te vas dando cuenta de... De que te han vendido una mentira Que es que te adivinan el futuro Que eso, eso ya fue, es más reciente Realmente las cartas O sea, eran el libro o el podcast de autoayuda De la gente de, de la edad media O sea, la <risa> gente de la edad media Tenía su mazo Y a lo mejor estaba estancada Y, y tiraba las cartas Un poco para, como para abrir Puertas de Estancamientos mentales <risa> que le impedían hacer cosas Empezó así Y luego pues ahí ya con Jodorowsky, que empezó a adivinar el futuro no sé qué, pues ahí ya se empezó a negrecer y a ponerle una imagen al tarot que realmente no tiene, ¿sabes?
0: Pues es curioso, la verdad, yo no tenía ni idea de eso, es que yo tenía como el concepto que tiene todo el mundo
1: Pero yo, tenía, yo tenía ese prejuicio y sí que empecé como a investigar y a leer cosas y dije, ostras, pues suena interesante Porque sí que hay otra cara que no se ve Y, y es, muy, es muy bonita La historia del tarot ¿Y has hecho algún cuadro
0: sobre eso o no?
1: Alguna vez he incluido alguna carta, pero no También <risa> es que creo que es un, un tema Que ahora mismo está bastante trillado ya
0: Me envió Me
1: regaló una chica una mosca ¡Hala! ¡Qué guay! Súper, o sea, está súper bonita, es que mola mucho Es muy bonita ¿Cómo se llama la chica que lo
0: hizo? Magnolia, Magnolia Rack se llama La buscaré Y hace cosas muy bonitas Y hablando de más artistas, eres una entusiasta de David Hockney Y si tuvieras que decirle a alguien que no sepa quién es ¿Por qué te inspira tanto? ¿Qué le dirías?
1: Pues porque precisamente es de ese tipo de personas Que se aburre de ella misma Y ha estado desde súper joven Innovando, utilizando las tecnologías Es una persona... Súper abierta de mente con la gente joven, porque sí que es verdad que cuando te vas haciendo mayor y encima eres un artista de la relevancia de Hogni, pues tienes el derecho como a, a creerte algo y a ir ignorando todo lo que pasa detrás, ¿no? Y Hogni, todo lo contrario, cuando salió la Polaroid,
0: pues él la usaba el que más. Cuando salió el Fax, el Fax. Y un dato curioso que, que vi, cuando él hizo su trabajo final ¿no? de, o la tesis en la Escuela de Arte, la Escuela de Arte le querían juzgarlo obviamente por sus habilidades de escritura, pero él quería que le juzgasen por su arte, así que se negó a escribir el ensayo para, para este examen final y en su lugar dibujó un boceto satírico del diploma y funcionó. Y de hecho el Royal College of Art este acabó modificando el reglamento y, y lo aprobó.
1: Igual. ¿Ves? Pues eso, es que el tío es tan crack, o sea, ha hecho tantas cosas tan rompedoras. O sea, el tío, todas las mañanas, se levanta y hace un dibujo de la, con el iPad y se lo envía a todos sus amigos y les cuenta cosas. ¿Eso lo has y... hecho alguna
0: vez, lo de hacer como ilustraciones y enviárselas a tus amigos de ese estilo, no? No,
1: pero, pero mira, no lo descarto, me parece súper bonito.
0: <risa> bueno, recuerda que somos amigas.
1: <risa> sí, sí. Pero ahora la gente no hace newsletters, que están como muy sí, de moda, pues, también sí. Pues a lo mejor me hago yo, en plan, apuntaros a mi newsletter y os envío un dibujo
0: todos los días. Oye, pues sería guay. Participaste en la película The Mystery of the Pink Flamingo, que obtuvo tres candidaturas en los Goya y entre ellas tú como mejor dirección artística. De hecho, hiciste el, la ilustración para el póster, ¿no? También te encargaste, bueno, del, del arte en general, del documental. Y sí. también hiciste ilustraciones para la cabecera. ¿Cómo viviste esa experiencia?
1: los documentales se hacen con un presupuesto muchísimo más reducido que el cine. Flamingos tenía una parte muy estética porque va sobre todo el tema del kitsch y, y nosotros a la productora le daba mucha importancia a lo estético y al vestuario y eso. Entonces, claro, no había presupuesto para tanta gente. Entonces, ¿quién sabe de todo eso, Carla? ¿Quién se va a encargar de todo eso? Entonces hice de todo, o sea, desde todo el vestuario, el tema de arte, de cambiar espacios, eso. luego hice la imagen gráfica, las redes sociales las llevaba yo al principio, y luego eh, eh, trabajé con Devices, que es el estudio de animación que mola muchísimo, que estuvo genial.
0: O sea, que hiciste mil cosas diferentes, ¿no?
1: Todo, 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 lo que, o sea, todo lo que puede tener artísticamente un proyecto de visual lo hice yo. Y fue muy bueno. divertido.
0: Ahora te falta hacer lo mismo, pero con un documental sobre Hockney. Uno nuevo, una <risa> peli. <risa> Seguro le hacen uno,
1: ¿eh? Te recomiendo que te leas los libros que escribe con... él. Con es un periodista que lo lleva siguiendo un montón de años. Y entonces cada X hablan y le saca un libro. Se van actualizando. Uf. It, for sure. La
0: última pregunta que siempre le hago a todo el mundo que es? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El
1: consejo que, me, que mejor me ha dado me lo dio mi madre Para variar eh, Y siempre me decía Porque yo cuando empecé No estaba como muy establecido porque no, no, no se, no se hacían máster ni nada de eso, pero sí que se oía que habían escuelas privadas mejores y que tal, y yo estaba obsesionada en que me quería ir a estudiar a una escuela privada, y claro, mis padres no tenían dinero y no, o sea, no. Y mi madre me decía, Carla, tú tienes un lápiz, pues con ese lápiz hazlo lo mejor que puedas no te enfoques en que si vas a esa escuela vas a ser mejor ilustradora o vas a ser no sé qué eso no es verdad eso es mentira y eso es gas siempre he tenido eso ahí en la cabeza ¿eh? o sea si tienes cuatro lápices vas a ser igual de creativo que el que tiene el mejor ordenador ya te lo es así o sea, está claro que las herramientas ayudan pero hay una cosa de la creatividad que no te la da el dinero que te la da el, el, el estar estar atento el estar leyendo el estar inspirándote y, y, no te, y por mucho dinero que tengas no, no, no lo vas a poder comprar el ser creativo. Ya, Así totalmente.
0: Que... que además hay gente que eso que paga mm, carreras carísimas y tal, y luego después de clase no hace nada. ¿eh? Dice ya, ya está, o sea, ya ha terminado. Y realmente yo creo que lo importante y lo que te hace crecer es luego lo que hagas tú, ¿no? Por tu cuenta.
1: Sí, a ver, está claro que el dinero abre puertas y te da facilidades, sí, pero sí. yo, yo, por ejemplo, eh, cuando empecé no tenía nada, o sea, empecé a trabajar y empecé a ilustrar y, a, y había gente ya que tenía así la cintic, no sé qué tal, yo lo hacía todo a mano y me ha ido súper bien, que es estar motivado, estar despierto, tener actitud y, y enseñar lo que uno tiene dentro que yo creo que es lo más valioso.
0: Claro, no esperar tampoco eso a conseguir X cámara o X, yo qué sé, micrófono, cosas así, porque si no, nunca empiezas. Exacto. O sea,
1: eh, de hecho, mmm, hay gente que graba películas con un iPhone. O sea, le han dado premios claro. y... O sea, que es que está todo en la cabeza.
0: Sí, yo grabo todo con mi móvil.
1: Pues mira, ¿ves? Yo, yo pensaba, seguro que hay un programa súper molón de edición para TikTok <risa> que no lo he me voy a tener que poner las pilas. Y además, Pero... luego
0: también, yo creo que se nota mucho también como el ingenio y la creatividad de cada uno, porque con unos mismos recursos hay gente que ve como mil posibilidades y otros dicen, necesito X cosa para hacerlo mejor, ¿sabes?
1: Al final es miedo. El que se enfoca en el, que, en el necesitar algo es miedo porque le da miedo coger lo que tiene y ponerse a hacerlo. Con un
0: móvil puedes hacer cosas mmm, gráficas. Y creo que también hay gente que igual como que mmm, le da miedo ser malo al principio, aunque tengan los recursos abiertos económicos o lo que sea, como que les da miedo no ser increíbles. Y por eso claro. no empiezan muchas cosas. Pues mal, mal también. Mal Yo también. soy una de esas personas en algunos aspectos... <risa>
1: Madre. O sea, eh, a ver, está bien, hay que exigirse un poco porque sí Pero es que yo creo de verdad que hay algo que no está en la calidad O sea, está en, el, en lo que uno es de verdad, lo que transmites. Porque triunfa gente en, en, en las redes que a lo mejor su trabajo es más mediocre por, Porque tiene una personalidad brutal, ¿sabes? O una manera de expresarse o no sé O sea, tiene algo que lo hace especial Pues yo creo que eso es lo que uno tiene que buscar yo vuelvo a Hogni, vuelvo a pero es que es real que Hogni tú, si tú coges un cuadro de Hogni aislado y lo pones en, en Bellas Artes, nadie se pararía a mirarlo, porque a lo mejor estos últimos cuadros pues técnicamente no son una virguería o, o no te sorprende tanto, porque pero es que la, lo que hace ese cuadro especial es el personaje de Hogni y por qué lo ha hecho y por qué lo pintó donde lo pintó y por qué lo, lo, ha, lo ha roto de esa manera, eso es lo que lo hace especial, ¿no? pues nada
0: es que que más las redes sociales también te permiten como eso, mostrar lo que hay detrás de, del resultado final, por eso también hay veces que eso, lo que dices tú no es que sea un resultado increíble o una pintura la mejor del mundo ¿sabes? pero te estoy contando de dónde viene, por qué hice esto todo. claro,
1: la manera en que, la que lo cuentas, o sea, por, tú por ejemplo también tienes una imagen muy chula en ves? redes o sea, me refiero tú, tu cara tu... mi cara es muy chula
0: eso no...
1: <ríe> No, pero eres súper mona y, y, el, y el rollo que lleva, o sea, todo suma. Yo, si hubiese visto a una, una tía así, esa ahí, ¿verdad? pues vale, pues pienso, joder, qué interesante lo que cuenta, pero tú lo haces muy bien, o sea, tienes como ese, esa gracia
0: añadida, ¿sabes? Pues espero que hayas disfrutado de, de esta entrevista, me lo he pasado muy bien y te agradezco mucho que hayas aceptado. Hombre, un placer, yo encantada.
1: Venga, un besito. Chao.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte el siguiente, sígueme en mis redes sociales. Un besito.